0: Alles neu. Der Interview Podcast aus dem Maschinenraum. Herzlich willkommen bei Alles neu aus dem Maschinenraum, der Interview Podcast für den deutschen Mittelstand. Tobias Rappers und Nils Kreimeier sprechen mit Lenkern, Machern und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Uns interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Was bisher geschah. Die Geschichte des Heiz- und Kühltechnikunternehmens Lauda beginnt mit einer Flucht. Rudolf Wopser leitete in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts die technische Abteilung einer Prüfgerätefirma in der Nähe von Dresden, in der damaligen DDR. Im August 1955 entschloss sich Wopser, der sich abzeichnenden Diktatur den Rücken zu kehren. Die Mauer war noch nicht gebaut, der Weg nach Westen noch nicht völlig versperrt. Wopser wollte unbedingt ein eigenes Unternehmen aufbauen in der ihm vertrauten Messtechnik. Bei der Suche nach einem guten Standort fiel seine Wahl auf das Städtchen Lauda im Nordosten Baden-Württembergs. Der Ort gab der Firma auch seinen Namen und das Messgerätewerk Lauda Dr. R. Wopser KG war geboren. Zunächst war das Unternehmen spezialisiert auf Anlagen zum Messen von Temperaturen. Doch dabei blieb es nicht. Die Produktpalette umfasste bald Heiz- und Kühlsysteme und Lauda wurde zu einem der weltweit wichtigsten Anbieter von Geräten zur Temperaturregulierung in der Industrie. Wenn Labore oder Produzenten exakte, besonders hohe oder niedrige Temperaturen benötigen, kommen oft Maschinen von Lauda zum Einsatz. Heute hat das Unternehmen zwölf Auslandsgesellschaften und macht über 90 Millionen Euro Umsatz im Jahr – Geschäftsführender Gesellschafter ist seit 2003 Gunther Wopser, der Enkel des Unternehmensgründers. Und der ist jetzt im Podcast. Alles neu aus dem Maschinenraum.
1: Mein Name ist Tobias Rappers, Geschäftsführer vom Maschinenraum. Und wie immer sitze ich heute hier im Maschinenraum mit Nils Kreimeier vom Wirtschaftsmagazin Kapital. Lieber Gunther, Nils und ich begrüßen dich ganz herzlich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich
1: freue mich sehr. Gunter, vor kurzem habe ich Professorin Nadine Kammerlander von der WAU bei einem Besuch in Berlin getroffen. Ihr Institut für Familienunternehmen ist ja auch akademischer Partner des Maschinenraums und die WAU gilt als eine der Kaderschmieden in Deutschland. Die Top-Absolventen dann nicht selten bei führenden Tech-Unternehmen wie Amazon oder Google, bei Unternehmensberatungen wie McKinsey oder multinationalen Konzernen wie Nike. Viele gründen auch ihr eigenes Startup. Du hattest die Gelegenheit, lauter bei einem Jahrgang vorzustellen. Nadine hat mir berichtet, dass die Resonanz im Nachgang aus dem Kreis der Studierenden extrem positiv war. Nach dem Motto, wir wussten gar nicht, dass der deutsche Mittelstand so innovationsstark und attraktiv ist. Stellen wir uns für einen Moment vor, du bist wieder hier zu Besuch in Berlin, kommst in den Maschinenraum, gehst an die espresso Espressobar und triffst ein solches Top-Talent, das eigentlich vorhat, bei einem der aufstrebenden Startups oder Tech-Unternehmen hier in Berlin anzufangen. Ihr kommt ins Gespräch. Wie würdest du dich vorstellen, und wie würdest du sie oder ihn davon überzeugen, im deutschen Mittelstand zu arbeiten, vielleicht sogar bei Lauda?
2: Erstmal freut mich die Resonanz. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, mit jungen, hochqualifizierten Menschen in Kontakt zu kommen. Letztendlich sind diese Aktivitäten immer auch Werbung für den Mittelstand, Werbung für mein Unternehmen. Jetzt hast du die Frage schon eine Spur schärfer gestellt, weil ich differenziere natürlich gerne von Konzernen. Da fallen mir immer sehr gute Argumente ein, dass man im Mittelstand Dinge umsetzen kann, dass Strategien langfristig sind. Tatsächlich ist es sicherlich auch spannend für junge Menschen, in einem Startup zu arbeiten. Da wäre meine Argumentation/Strategie, dass auch aus dem Mittelstand Startups entstehen können und man letztendlich auch Mittelstand äh, aufteilen muss in kleine, selbststeuernde, agile Einheiten. Das wäre so mein Credo, Vorstellen würde ich mich ganz locker, hallo ich bin Gunther, das handhabe ich immer so, wenn ich im Maschinenraum bin oder wenn man in so Kreisen von jungen Menschen, von Innovation ist und dann würden wir sicherlich in den wunderschönen Räumlichkeiten bei einem Café auch gut ins Gespräch kommen.
0: Du hast ja jetzt schon so ein bisschen sozusagen die Vorteile des Mittelstands aus deiner Sicht geschildert. Auf der anderen Seite kennt man von dir auch eine ganze Menge Kritik. Du hast, das wissen unsere Hörer vielleicht noch nicht, vor ein paar Jahren dir eine Zeit im Silicon Valley genommen. 2017 war es, glaube ich. Hast danach auch ein Buch geschrieben, in dem du auch geschildert hast, was man lernen kann. Kannst du mal ein bisschen sagen, warum macht man sowas? Also ist das ist das ein bisschen so Innovationsfolklore oder ist das, was steckt da für eine Absicht dahinter, hinter so einer Reise?
2: Sehr schönes Wort, Innovationsfolklore. Die Folklore habe ich eher in Deutschland gesehen und wollte die neue Mode, die Mode der Zukunft erkennen. Wieso, ich glaube, was, war, das,
0: wieso was war die Folklore in Deutschland?
2: Ja, das Festhalten an den Bestehenden. Ja, letztendlich dieses Schwimmen auf einer zehn Jahre alten Innovationswelle. Wenig Bereitschaft für Neues. ja Also Folklore steht für mich auch für Vergangenheit, für Tradition. Und genau daraus wollte ich entkommen. Nicht aus einer absoluten Notlage heraus. Die Firma florierte. Alles war gut. Ich habe allerdings dann schon auch erlebt, ganz konkret, wie schwierig es ist, neue Technologien im Unternehmen Einzuführen. Da erwähne ich gerne dieses Erlebnis mit einem Kunden aus den USA, der partout eine andere Technologie wollte, die ähm, auch interessant ist, was Kältetechnik anbetrifft. Ich habe das immer ein bisschen mit Verbrennungsmotor, Elektromotor verglichen, weil tatsächlich benutzen wir oft Kompressortechnik und die andere thermoelektrische äh, Temperierung ähm, ist eher dann mit Strom und es war unwahrscheinlich schwer mit den bestehenden Ingenieuren und mit, mit dem bestehenden Mannschaft diese Technologie in die Firma einzuführen und äh, das ist auch sehr typisch, Ja, man hat eigentlich sehr viel zu tun, sein Kerngeschäft voranzubringen und über ein Erlebnis, das ich dann hatte, direkt im Silicon Valley, ähm, habe ich überlegt, was braucht es, das Unternehmen älter werden als Menschen. Ich habe es tatsächlich oft auch an dem Beispiel festgemacht. Mein Großvater wurde nur 66 Jahre alt, ist dann gestorben, sehr früh. Wir sind jetzt 65 Jahre alt, das Unternehmen. Also warum werden denn Unternehmen älter? Und meine einfache Antwort war, weil sie sich immer neu erfinden. Also Innovation ist wirklich sehr, sehr kritisch. Und darüber wollte ich mehr erfahren. Und da habe ich gespürt, dass das Silicon Valley ein Ort ist, wo auf ganz wenigen Quadratkilometern unwahrscheinlich
0: viele schlaue Menschen an der Zukunft arbeiten. Also wie hat man sich das vorzustellen? Du, du hast gesagt, ich muss das einfach mal sehen, muss diesen Spirit spüren und bist dann dahin hingeflogen, mit Familie ja auch, hast die mitgenommen. Und dann kommt man nach Palo Alto und sagt, hey, ich bin Gunter Wopser, ich bin da und jetzt zeigt mal, was ihr drauf habt. Wie, wie läuft das?
2: Zunächst war ich einige Male alleine da. Wir haben an der Westküste eine kleine Firma akquiriert, deren Keimzelle im Silicon Valley war. Sie ist dann Richtung Norden gezogen, Richtung Portland, wie, wie viele Firmen, die dann so ein bisschen flüchten aus dem Silicon Valley. Aber der CEO hat noch im Silicon Valley gelebt und so war ich dann einige Male da äh, und habe Bekanntschaftsgeschlossen mit der Gegend, habe dann auch ein paar Kurse gemacht an der Stanford Graduate School of Business. Ähm, und ja, dann irgendwie ein Jahr vor der eigentlichen Abreise war ich dann mit meiner Familie da, da haben wir uns, war mein erstes Airbnb-Erlebnis, war aber ziemlich cool, weil ich habe in Atherton, das ist der nobelste Stadtteil im Silicon Valley, ich glaube, der teuerste Zipco der USA, haben wir ein Poolhaus gemietet. Das fand mein Sohn dann schon mal ganz lässig, dass man da in den Pool springen kann. Das war eine echt tolle Gegend. habe ich also ein bisschen Glück gehabt und habe das Silicon Valley meinem Sohn, meiner Frau von der schönsten Seite gezeigt, sodass es dann nicht so schwer war, sie zu überzeugen wirklich da dahin zu ziehen, um einfach tiefer einzutauchen. Nicht nur da mal hinzuschauen, so eine Besucherreise zu machen, sondern irgendwie auch ein ganzes Jahr Zeit zu haben, was zu bewegen und ja, schon zu sagen, hallo, ich bin Gunther, äh, was machst du hier? Ja, also das, der Einstieg ist nicht unbedingt sehr kompliziert, weil jeder neugierig ist und jeder eigentlich wissen will, was macht der und letztendlich auch wissen will, kann der Neue mir irgendwie nutzen, selbst voranzukommen.
1: Mhm. Gunther, ihr habt ähm, über 500 Mitarbeiter, macht knapp 100 Millionen Euro Umsatz, seid Weltmarktführer im Bereich der Temperiergeräte und Anlagen zur exakten Temper Temperaturerzeugung. Welche Ziele hast du dir vorgenommen bei deinem Besuch in Silicon Valley für das Unternehmen?
2: Wenn ich ehrlich bin, wusste ich das noch gar nicht so. Mhm. Es war schon auch fairer Bestandteil der Reise, erstmal breit zu gucken. Es gibt ja auch immer so Phasen des Divergieren, des Konvergierens. Wir kennen dieses Diamantmodell beim Design Thinking und so war es letztendlich auch. Ich, ich, ich wusste nicht genau, was das Ergebnis sein wird. Nun ist es nicht sehr typisch für den Mittelstand. Und deswegen habe ich schon gedacht, was könnte denn ein Ergebnis sein und habe auch ein wir ja, haben Brief formuliert an meine Mitarbeiter. Ich habe letztendlich auch eine Veranstaltung inszeniert, wo ich es denen gesagt habe. Und äh, da habe ich gesagt: Ja, Innovation ist wichtig. Ähm, ich mache mich mal schlau, wie das geht. Und letztendlich gründe ich ein Innovation Lab, ja, also ein Innovationslabor. Ich habe es glaube ich auch Innovation Lab genannt, wo wir neue Dinge ausprobieren. Und das konnte sich jeder so ein bisschen vorstellen. ja, so, Daniel Düsentriebs Werkstatt, wo dann so Sachen versucht werden, wo es ein bisschen raucht, ein bisschen funkelt. Genauso habe ich es mir auch vorgestellt. Ich wollte irgendwie einen Raum schaffen, wo man neue Dinge ausprobiert, habe das auch verortet und habe gesagt, ich gehe da jetzt ein Jahr hin und das ist das Ergebnis. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe gemerkt, das ist ein gutes Ergebnis, so einen Ort zu haben, Menschen zu haben, die mit einem arbeiten und habe dann das erste halbe Jahr, würde ich mal sagen, habe ich sehr viel Neues erfahren, habe mit vielen Menschen gesprochen, habe auch im Homeoffice gearbeitet, in meinem Schlafzimmer wohlgemerkt. Da musste man immer die Bettdecke flach machen, damit man auf dem Video nicht sieht, dass das Bett ungemacht ist. Es gab noch keine virtuellen Hintergründe. Jüngere können sich das gar nicht mehr vorstellen. Und das zweite halbe Jahr bin ich dann in so ein Coworking gegangen. Plug and Play in Sunnyvale ist relativ bekannt und habe dann mein Innovation Lab betrieben.
0: Das heißt, du hast das Innovation Lab dort aufgebaut, aber das wurde dann in Deutschland fortgesetzt? Oder, oder, oder war das, weil, weil du hast ja eine Einheit, die man als Innovation Lab bezeichnen könnte, auch heute, diese New Degree GmbH. Das war aber nicht der Vorläufer davon, oder?
2: Gewissermaßen schon, mhm weil das amerikanische Pendant heißt auch New Degree äh, Limited Partnership, also eine legale Firma, die ich da gegründet hatte mit allem, was dazugehört, ja, mit Kontoeröffnung. Und äh, das war schon auch sehr spannend. Ähm, und als ich dann wieder in Deutschland war, habe ich das Pendant in Deutschland gegründet, nämlich die New Degree GmbH und habe Leute eingestellt, habe versucht, das Ganze zu verknüpfen, was ehrlich gesagt speziell während der Pandemie, unwahrscheinlich schwer war. Also diese Partnerschaft zu leben, auch über diese neun Stunden Zeithorizont, das war unwahrscheinlich schwer, sodass wir uns jetzt, ehrlich gesagt, mehr auf unsere Aktivitäten in Deutschland konzentrieren und ich aktuell in den USA jetzt gar keine Mitarbeiter habe, sondern in Deutschland
0: expandiere. Die Frage, die mich umtreibt, solche Innovation Labs, ähm, ihr seid ja nicht die Einzigen, die sowas machen. Also es gibt ja viele deutsche Unternehmen, die das in den vergangenen Jahren aus dem Boden gestampft haben, durchaus auch Mittelständler. Mhm. Ähm, und häufig war ja am Anfang der Anspruch, ähm, tatsächlich was Neues zu entwickeln, was richtig Neues, also Geschäftsmodelle so Blue-Ocean-Modell, also wirklich in neue, in, in unbekannte Ozeane aufzubrechen. Wie realistisch ist das denn überhaupt? Und äh, Weil viele von denen landen ja dann doch äh, sehr nah an ihrem Kerngeschäft.
2: Es ist ganz ulkig, dass du das sagst, weil auch durch die Arbeit im Maschinenraum erlebe ich die Gretchenfrage, wie nah geht man ans Kerngeschäft? Und auch meine Mitarbeiter, die zieht es irgendwie zum Kerngeschäft. <lacht> ich will irgendwie sagen, hey, äh, atmet die Luft der Freiheit äh, und die gucken immer ein bisschen nach dem Kerngeschäft, weil es ehrlich gesagt auch einfacher ist, ähm, daran Orientierung zu suchen. Und die große Übung ist, wie weit geht man denn weg vom Kerngeschäft oder wie kann man denn wirklich Neues entdecken? Ich weiß schon, dass die Zeit der Innovation Labs eigentlich vorbei ist. Wir haben ja da Park oder die Bell Labs im Silicon Valley, ja, die wirklich großartige Erfindungen hatten. Aber es waren eben halt nur Erfindungen und keine Innovationen. Das heißt, die Erfindungen haben sich am Markt nicht behauptet. Ich habe es trotzdem so genannt. Es ist einfach ein gewisser Arbeitsbegriff. Und es kommt dann aber darauf an, wie man es inhaltlich ausgestaltet. Ja Und ähm, wie, wie man auch die Sauerstoffleitung legt zum Raumschiff Mutterschiff lauter, wenn ich jetzt mal so sagen darf, wie jetzt dieser Satellit-Innovation Lab um das Mutterschiff rotiert, wie weit es weggeht, dann muss es vielleicht mal wieder ran. Das ist wirklich dann die, diese eigentliche Ausgestaltung. Letztendlich heißt es ja auch nicht Innovation Lab, sondern ich habe dem eine eigene Firma gewidmet mit einem recht coolen Namen, also New.Degree, gleichzeitig die Website finden schon alle ein bisschen lässig. Witzigerweise, meine Mitarbeiter wollten, wo ist es lauter im Firmennamen? Die wollten irgendwie lauter haben. Ich habe gesagt, ihr kriegt kein Lauda. Ihr sollt wirklich eigenständig sein. Ihr sollt für neue Temperaturen stehen. Ja? Also das soll ja New Degree letztendlich auch symbolisieren.
1: Es hat ja auch immer viel mit Innovationskultur zu tun, wenn man auch diesen Weg geht und ein Lab initiiert, um vielleicht auch die Kernorganisation wach zu küssen, neue Impulse auch von außen reinzugeben. Jetzt warst du ein Jahr lang im Silicon Valley. Welche Methoden, Routinen, Haltung hast du aus dieser Zeit übernommen und auch vielleicht dann in der Organisation in Deutschland dann integriert? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil du irgendwie alles reingepackt hast. Du hast den Kulturbegriff reingepackt, du hast Haltung reingepackt und Methoden. Das konjugiert letztendlich fast alle Ebenen, die man beachten muss. Das finde ich auch sehr cool. Kultur ist etwas, was man nicht verordnen kann. Ja, Also Kultur ergibt sich, aber auch nicht zufällig. Das möchte ich mal so eingangs sagen, weil es ist auch ein bisschen so meine Lieblingsdiskussion. Mindset, Kultur, Innovationskultur. Ist Kultur eher ein Verhinderer oder ein Ermöglicher? Ich sage immer, Kultur ist eine Folge von vielem, von eben Methoden, Handlungen, Ritualen, Symboliken, auch so Geschichten letztendlich, die man sich am Lagerfeuer erzählt. Und klar, in diese Karte, in diese Schatzkultur möchte ich mit verschiedenen Dingen einzahlen, die, die wichtig sind und die wir so vorleben, ich starte schon mit New Degree, weil es sehr sichtbar ist, auch für meine Mitarbeiter, auch die Anknüpfung des Kerngeschäfts an New Degree. Ich spreche auch manchmal vom Unternehmen der zwei Geschwindigkeiten. Das heißt aber nicht, dass sie völlig unabhängig sind. Manchmal läuft New Degree methodisch irgendwo voran und die Kernorganisation sieht nach. Kann auch mal umgekehrt sein, witzigerweise. Das will ich nur mal betonen, dass diese zwei Konstrukte schon miteinander interagieren. Ja, bei New Degree beschäftigen wir uns natürlich viel mit Methodik, die in der Kernorganisation weitgehend unbekannt war. Beispielsweise agile Methoden, überhaupt wie baut man digitale Geschäftsmodelle, was ist überhaupt ein Geschäftsmodell. Es ist eigentlich überraschend, dass es das bisher nicht notwendig war, weil die Firma ein bestehendes Geschäftsmodell verfolgt. Ja, also wir, diese grundsätzlichen Fragen mussten wir uns eigentlich nicht stellen, da hat man mal Amortisationsrechnungen für eine neue Gerätlinie gemacht. Ich kann mich erinnern an Businesspläne für Auslandsgesellschaften. Aber ein komplett neues Geschäftsmodell, auch dann gerade mit der Interaktion mit den potenziellen Anwendern, ist schon ein Handwerk, das sehr wichtig ist. Und letztendlich auch tatsächlich... Ein verbindendes Element, weil wir gerade unsere digitalen Geschäftsmodelle bauen. Die methodische und inhaltliche Federführung kommt tatsächlich aus dem Innovation Lab, aus New Degree. Die Geräte werden aber von der Kernorganisation entwickelt, äh, vermarktet, sodass da ein ganz interessantes Zusammenspiel kommt. Ja, dann habe ich mich auch ein bisschen verändert. Ich habe tatsächlich früher Krawatte getragen. Als ich ganz jung war, habe ich sogar Dreiteiler getragen. Da war ich so ganz dandyhaft. Man kann sich heute nicht mehr vorstellen. Aber jetzt ja, bin ich, würde ich mal sagen, etwas lockerer im Umgang. Allerdings auch jetzt nicht, dass ich mich total gewandelt habe. Ich merke immer Situationen, wo ich so meine CEO-Karte ziehen muss. Und ich laufe jetzt auch nicht mit Kapuzenpulli durch die Firma. Wir sind immerhin noch ein Industriebetrieb. Aber wenn man so möchte, hat sich mein Quartett erweitert. Und ich kann mich auch anderen Umgebungen so anpassen, dass ich mich wohlfühle.
1: Aber es gibt jetzt keine herausstechenden Rituale, die ihr eingeführt habt. Ich erinnere mich an den Podcast mit äh, Werner Konrad, der berichtet hat, ähm, als er mit ähm, Amoroli besucht hat, die den Ententanz ähm, hier in Berlin äh, getanzt haben, um die die Mannschaft quasi einzuschwören ähm, und hat sich dafür auch einiges abgeschaut. Das ist nicht der Ententanz, aber die, die Kultur sozusagen aus dem Startup. Gibt es irgendwas, wo, was ihr wirklich so als Ritual dann auch bei euch eingeführt habt?
2: Ja, wir haben schon einige Rituale aus der Firmengeschichte, wie die tägliche äh, Suppe, äh, wenn ich mal so sagen darf. Also was vielleicht ein bisschen äh, Silicon Valley äh, ist, äh, sind halt so, man würde sagen, so Townhall-Meetings, die ich jetzt mache, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt äh, Silicon Valley. Es ist vielleicht eher einer modernen Managementkultur entspringend. Äh, aber sich regelmäßig äh, zu treffen, an einem Ort äh, Dinge offen anzusprechen, entspringt ja auch Methoden wie Scrum. Äh, das ist vielleicht ein Ritual, das ich jetzt direkt äh, übernommen habe, zu den Mitarbeitern zu gehen, auch weniger äh, E-Mails zu schreiben. Äh, das würde ich schon, also, ist nicht so crazy wie jetzt äh, irgendwelche Tänze. Das würde jetzt vielleicht auch nicht so zu uns passen. Da kann ich jetzt nur so, sagen so typische, typische Dinge zitieren. Wir haben auch jetzt alle Firmenkleidung, was wir vorher nicht hatten. Das sieht man ja auch sehr oft bei Startups, dass die alle ein Hoodie haben mit Logo. Ja, bei uns ist es vielleicht eher ein Hemd, aber wir haben schon auch Hoodies mit unserem Logo. Das fand ich eigentlich auch sehr cool, dass man sich halt stärker mit der Firma identifiziert und letztendlich über solche Maßnahmen auch die Kultur positiv mhm.
0: beeinflusst. Wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, was du sagst, was du mitgenommen hast aus dem Silicon Valley, dann ist das Erstaunliche daran ja eigentlich, es geht ja eigentlich um unternehmerisches Denken, oder? Es geht darum, erstens Gelegenheiten zu erkennen, sie dann aber auch zu nutzen, Risiken einzugehen, nach vorne zu denken einfach, wo man auch sagen müsste, warum brauchen wir dafür das Silicon Valley? Machen wir uns nicht klein, wenn wir sagen, sowas lernen wir von denen da? Ist das nicht auch in jedem deutschen mittelständischen Unternehmen auch verankert, sowas? Es ist ganz
2: interessant, wie die Umgebung so den Menschen beeinflusst. Das merke ich ständig an mir. Ähm, als ich im Silicon Valley war, fand ich Deutschland total äh, mitleidend. Also ich habe Deutschland bemitleidet und auch habe etwas abfällig auf Deutschland geguckt. Ähm, jetzt finde ich viele Dinge an Deutschland gut. Ich will nicht sagen, dass ich abfällig auf Silicon Valley gucke. Also das nicht. Äh, viele machen das ja. Ich denke, dass diese, dieses Unternehmerische schon drinsteckt, auch gerade im Mittelstand. Aber es ist immer die Frage, wie man es definiert. Und vielleicht hat der deutsche Mittelstand auch ein bisschen verlernt, Risiken einzugehen. Aber methodisch hat sich Innovation natürlich auch extrem verlagert. Nehmen wir mal die erste Generation. Mein Großvater, promovierter Physiker, Erfinder, ja, hat Unsere Produktkategorie erfunden, zum ersten Mal industrialisiert, großartig. Ich denke, die Zeit dieser Erfindung ist vorbei. Heute werden Erfindungen sehr stark vom Anwender, vom Markt gedacht. Und der deutsche Mittelstand war auch erfolgsverwöhnt, hat sich ein bisschen auf den Lorbeeren ausgeruht.
0: Das heißt dieses Denken, was ja äh, typisch war lange für deutsche Ingenieure, zu sagen, ich, ich kann das und das und ich baue so ein Produkt und dann findet sich dafür schon irgendwie ein Markt, das ist nicht mein Thema. Das ist eigentlich schwierig auf Dauer.
2: Ich denke, die Zeiten sind vorbei. Mhm. Und vor allen Dingen sind die Zeiten vorbei, dass man sich irgendwann mal überlegt, wie so ein Produkt aussehen soll, dann entwickelt und dann in den Markt geht. Ich war jetzt gerade drei Stunden in einer Konferenz mit allen Entwicklungsstandorten. Das sind immerhin fünf, auch drei im Ausland. Und wir haben über neue Entwicklungsprojekte gesprochen. Da sind so kleinere dabei, Kernorganisation, äh, Kerngeschäft, äh, aber es sind auch ein paar Sachen dabei, die wirklich innovativ sind und es wurde vom Produktmanagement moderiert. Das heißt, die, die Frage ist wirklich immer, was will der Markt, was will der Kunde? Das ist schon erstaunlich, weil da nur Ingenieure waren, ich sag mal, in dieser Konferenz. Und es zeigt aber auch, wenn man so möchte, daran kann man Kultur schon auch festmachen. Ja, Wie ist denn die, die Balance zwischen Markt und Technologie? Und wenn man mal ehrlich ist und schaut in den deutschen Maschinenbau, dann ist es sehr technologielastig. Man will zwar immer kundenzentriert sein, aber wie viele Menschen beschäftigen sich denn mit den Kunden? Das sind immer so die Gretchenfragen. Also die Gretchenfragen sind immer, wenn es ums Budget geht. Wie viel Budget gibt ein Unternehmen für Innovation aus? Wie viele Menschen beschäftigen sich mit der Reise der Kunden? Wie viel Geld gibt Deutschland für Digitales aus? Also da kann man sehr viel Sonntagsreden halten, aber das ist der Lackmustest der Ernsthaftigkeit. Mhm.
0: Mm Ihr habt ja auf der Suche nach Ideen, ich glaub, wenn ich das richtig verstehe, ist New Degree, da ja auch ein Vehikel, über, äh, dass das funktionieren soll, auch in äh, mehrere Startups investiert. Beispielsweise in äh, Better Basics, die Laborbedarf machen, Batron für Heizsysteme und NRIQ. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Software für den, für den Heizungskeller. Warum macht ihr das? Ist da das Ziel dahinter auch so ein bisschen an den Endkunden, also näher an den Endkunden zu rücken, raus aus diesem äh, B2B-Fokus, den ihr habt? Oder, äh, oder wohin soll das gehen?
2: Es geht um Technologien, es geht um Arbeitsweisen von Startups, es geht um jahrzehntelange universitäre Forschung. Am Endkunden sind wir selber ziemlich gut dran, muss ich sagen. Da ist immer die Frage, wer ist der Kunde? Es ist ja so ein multipersonales Gremium, gell? also ist es der Einkäufer, der Entscheider, der Anwender. Wir interessieren uns da sehr, sehr stark für die Personen, die mit unseren Geräten arbeiten. Und äh, ja, das ist also wichtig. Wir haben allerdings tatsächlich versucht, auch mit Start-ups so begleitende Produktangebote zu schaffen. Mal mehr oder weniger erfolgreich, muss ich auch sagen. Das ist sicherlich gleich so die, die höchste Schule, äh, sein Portfolio zu erweitern. Wir haben allerdings immer auch was gelernt. Wir haben neue Märkte kennengelernt. Wir haben Synergien auf allen Ebenen. Eigentlich eine sehr holistische Zusammenarbeit mit den Start-ups wo die eigentliche Investition eigentlich an letzter Stelle steht. So.
1: Ähm, wir hatten jetzt ja schon auch ein paar Berührungspunkte mit dem Thema Temperierung. Wir denken da an die Impfstoffherstellung oder Impfstofflagerung. Ähm, normalerweise kommt so der Endkonsument jetzt nicht mit diesen komplexen Temperierungsthematiken in Berührung, wie ihr das macht, weil... Kannst du ein bisschen beschreiben, was, wie eure Projekte eingesetzt werden, wo die überall eingesetzt werden und was auch vielleicht so ein bisschen das Endgame-Szenario eurer Industrie ist oder das, wo ihr euch ein bisschen darauf vorbereiten müsst, das Zielbild, auf das ihr das ihr steuert. Was sind da die großen Disruptor Disruptoren, die die Branche verändern?
2: Ja, da ist einiges los in der Branche. Wir erzeugen genaue Temperaturen. Also wir machen heiß und kalt. Da spielt Messung und Regelung eine Rolle aber eben halt auch die Kompressoren, die Heizung, diese Temperatur erzeugen, wir, äh, zu erzeugen. Wir korben ursprünglich aus der chemischen Industrie, die ist in Deutschland ja sehr traditionsbehaftet. BASF ist der größte Chemiekonzern der Welt. Mein Großvater hat letztendlich in diese Branchen Geräte für genaue Temperaturen geliefert, um Prozesse zu ermöglichen oder auch bei Reaktionen. Hitze abzufangen, das kennt man noch aus dem Chemieunterricht, wenn es knallt, wird es warm, kann man sich gut vorstellen, dass dann eine Kühlmaschine den Prozess beschleunigt und so haben wir angefangen. Wir sind dann immer mehr nach vorne gerannt, der Wertschöpfungskette, auch bei der Produktion. Früher hat man auch im Technikum gesprochen, haben den Kunden begleitet und haben dann letztendlich auch in der Breite mehr Branchen bedient, die alle aus dem industriellen Umfeld kommen. Tatsächlich kann Privatkunde kein Produkt von uns kaufen. Ja, er kommt letztendlich damit in Berührung. Sehr schöne Beispiele sind die Bioproduktion, wie wir es nennen. Also gerade die Produktion der Impfstoffe erfordert eine sehr präzise Temperaturführung. Man muss erstmal erhitzen auf 37 Grad, bei der sich auch Bakterien wohlfühlen und äh, letztendlich dann wieder abkühlen, um das Ganze zu stoppen und auch transportfähig zu machen. Unsere Geräte heizen und kühlen. Also wir sind der Goldstandard für Impfstoffproduktion. Mhm. Und äh, weitere Anwendung, wo man es auch nicht mitkriegt, ist im Krankenhaus. Bei Herzoperationen wird man tatsächlich an unser Gerät angeschlossen und über den Blutkreislauf verteilt sich, also das Blut, Blut wird gekühlt und verteilt sich über das Herz im Körper, so dass der Mensch in einen Ruhezustand kommt. Der Stoffwechsel hört auf, das Herz schlägt langsamer, äh, um dann die Herzoperation sicher gestalten zu können. Kriegt man halt, wo man auch nicht mit, wenn äh, bewusstlos ist oder in der Narkose ist. Also hier mal so zwei wirklich spannende Anwendungen, äh, die ja sehr nah am Menschen sind, wenn ich so mhm. sagen darf. Mhm. Auch Gutes tun, da bin ich auch immer immer dabei.
1: Und, und was, was, verändert sich jetzt in der Industrie? Also, ihr seid in der Lage, die Temperatur perfekt zu treffen, auch konstant zu treffen, so dass ich am OP-Tisch nicht, äh, ja, nicht, nicht, nicht sterbe, ja. Ähm, aber was ist so die nächste große Innovation? Ist das, ähm, das, keine Ahnung, energiesparsamer zu machen, ähm, in größerem Volumen zu machen, kleinere Geräte? Worum, worum geht's?
2: Ja, die, also ich finde schon, dass ich im Bereich der äh, Messenger-RNA und Impfstoffe, dass da sehr viel Innovation drin ist. Ähm, und letztendlich machen diese Sachen uns ja auch gesünder. Es sind auch Wirkstoffe gegen Krebs, die alle mit Temperierung zu tun haben. Da ist es schon erstmal sehr anspruchsvoll, als Querschnittstechnologie mit den Experten im Dialog zu bleiben und kompetente Lösungen zu bieten. Äh, da ist auch eine unwahrscheinliche Dynamik. Beispielsweise auch in der Elektromobilität, wo man auch sehr viel mit Temperatur zu tun hat. Wer man Elektroauto hatte, merkt, dass im Winter die Reichweite erheblich geringer ist. Also der Temperatureinfluss ist ja nicht deutlicher zu machen. Das ist erstmal super spannend, in diesen Branchen aktiv zu sein. Natürlich gibt es Megatrends, die das Ganze umspannen. Megatrends, würde ich sagen, sind digitale Lösungen, wenn man so möchte, die Partnerschaft mit Kunden permanent auszubauen, indem man in die Prozesse der Kunden eindringt, wenn sie das möchten, über bekannte Lösungen, die über, über Cloud und digitale Produkte am Kunden dann zu bewerkstelligen sind. Das kann man so als Add-on machen, man kann es aber natürlich auch als eigenes Geschäftsmodell machen oder, das ist jetzt super spannend, in Verbindung mit den Produkten. Wenn ich jetzt Intelligenz in der Cloud habe, kann ich den Produkt ja auch Intelligenz wegnehmen, sodass man sich, bisschen übertrieben gesagt, so eine Art Temperierblock vorstellen kann, der dann aber über Anbindung an eine Cloud gesteuert wird. Ja, das sind schon Bilder, mit denen wir uns beschäftigen und damit wird halt die Produktarchitektur fundamental verändert, was schon auch ein schönes Beispiel ist, wie jetzt innovative Lösungen das Kerngeschäft Beeinflussen. Das ist, würde ich mal sagen, ein Trend, der ist umspannend, der gilt auch für den Maschinenbau. Wir haben uns ja auch stark in Richtung Maschinenbau verlagert. Mhm. Vernetzung spielt eine Rolle, auch im Labor, wo wir herkommen. Ja, und dann gibt es ja immer mehr Herausforderungen, die Temperatur zu erzeugen. Disruption hast du angesprochen. Letztendlich kann man durch Software natürlich auch Einflüsse von Temperatur simulieren. Schon in der Entwicklung, das geht ganz gut. Auf der anderen Seite ist es so komplex, dass immer noch auch getestet wird. Ja, mit Prototypen, mit MVPs, äh, so dass uns da eigentlich nicht bange ist im Markt. Aber wir sehen trotzdem eine Verlagerung hin zu, zu Produktion. Ja, so, so etwas weg von der, von der Forschung, wo dann doch mehr simuliert wird, zu, zu Dingen, äh, die man erzeugt, ja, das ist, äh, und dann auch natürlich rationalisieren kann, ökologisch verträglich. Äh, du hast mich nach Megatrends gefragt. Äh, wir beschäftigen uns wahnsinnig mit Kältemitteln, die die Natur nicht belasten, die das äh, Ozonloch nicht vergrößern. Ähm, wahrscheinlich auch eine Gemeinsamkeit mit Fisman, wenn auch in unterschiedlichen Märkten. Ähm, und da muss man ganz, ganz viel Arbeit reinstecken, auch mit äh, Universitäten, die der Kunde erstmal so gar nicht merkt. Er merkt manchmal, dass die Produkte teurer werden. Das ist dann sehr unbeliebt. Wir haben auch Hersteller außerhalb der EU, die davon nicht betroffen sind. Das ist eigentlich eine ganz schöne Wettbewerbsverzerrung. Ja, und müssen uns dem stellen und letztendlich halt auch eine führende Rolle bezüglich Umweltverträglichkeit und fortschrittlicher Kältetechnologie einnehmen.
0: Mhm. Ein Gut, wir nähern uns so langsam dem Ende unseres äh, Podcasts. Unsere Hörer kennen das schon, unsere Hörerinnen und Hörer kennen das schon, dass wir am Ende äh, immer noch den, unseren Gast mit drei speziellen Fragen traktieren, äh, die auch äh, Tobias auch diesmal vorbereitet hat. Oh. Und äh, es ist, es ist es klingt, Ich muss weg. Es klingt, es klingt, ich habe noch was vor. Es ja. klingt schlimmer als es ist. Okay, bin mal gespannt.
1: Gunther, wir starten mit äh, der ersten Frage, die ein Heimspiel für dich ist. Und zwar äh, Lauda hat ja seinen Hauptsitz in Lauda-Königshofen. Äh, wenn man zum allerersten Mal dort ist, was sollte man unbedingt machen?
2: Erstmal sollte man es finden. Es <lacht> ist ganz wichtig. Wir sind im Norden Baden-Württembergs, ganz an der Grenze zu Franken. Da bin ich jetzt ein bisschen egoistisch. Ich habe nämlich vor einigen Jahren ein altes Weingut gekauft, renoviert. Wollt ihr da ein bisschen romantisch mit so einem Restaurant und vier Gästezimmern anfangen? Das ist jetzt ein Hotel mit 32 Zimmern und Restaurant. Und da muss man unbedingt mal hin. Am besten mit mir, weil dann
1: lade ich immer ein. Da, da kommen wir drauf zurück. Äh, Gerne. Das war natürlich jetzt eine sehr eigennützige äh, Antwort. Deswegen angeschlossen, wenn man jetzt zum ersten Mal im Silicon Valley ist. Welchen Tipp würdest du unseren Hörern und Hörerinnen geben? Wo sollte man unbedingt hingehen?
2: Es gibt im Silicon Valley so ein paar Cafés, wo sich alle treffen. Da würde ich mich einfach mal reinsetzen und die Menschen beobachten und lauschen. Ja, zum Beispiel das Cooper Café in Palo Alto, da gibt so es so ein paar Spots. Oder ein Spaziergang über den Stanford Campus, finde ich auch wahnsinnig
1: aufregend. Da würde ich auch mitkommen. Ähm, zweite Frage, jetzt warst du schon im Silicon Valley, ähm, hast dann ein Jahr verbracht, ist auch schon einige Zeit jetzt her. Wenn du einen Wunsch frei hättest, Zeit hättest, wo oder wie würdest du dir gerne als nächstes Inspiration holen?
2: Ich genieße jetzt die Öffnung nach dieser langen Pandemie und unser Gespräch, weil ich mir Inspiration durch Gespräche mit Menschen hole. Das ist wirklich fantastisch. Das habe ich auch während Corona gemacht. Ich habe oft Videokonferenzen gehabt mit Menschen, denen ich noch nie begegnet bin, denen ich zufällig über LinkedIn begegnet bin. Das finde ich wirklich großartig. Geografisch bin ich jetzt gerade ein bisschen auf dem Deutschland-Trip und probiere auch in meiner Heimat Innovation nach vorne zu bringen. Also wirklich hier in meiner Heimat. Ich darf aber auch verraten, dass ich mir letzte Woche eine Wohnung in Berlin gekauft habe und auch sehr gerne im Maschinenraum bin und Berlin auch faszinierend finde, gerade auch mit der Institution des Maschinenraums, sodass es Orte sind, Menschen. Ich sehe viele schöne Sachen in Deutschland, freue mich aber natürlich auch nach einer langen Pause zwangsbedingt mal wieder in Silicon Valley zu gehen, zu sehen, wie sich es verändert hat. Es wird sich verändert haben und natürlich auch diese ganzen anderen Hotspots der Innovation in Deutschland, in anderen Ländern auf dem Schirm zu haben.
1: Sehr schön, die letzte Frage. Kurz und knapp, welches Kapitel Familiengeschichte möchtest du mal geschrieben haben?
2: Wir haben gerade ein Projekt, unseren Umsatz mehr als zu verdoppeln in fünf Jahren. Wenn man so möchte, die Skalierung unseres 65 Jahre alten Geschäftsmodells. Dafür möchte ich bekannt sein, dass ich das geschafft habe.
0: Super, ganz vielen Dank. Also an alle Hörerinnen und Hörer, wer demnächst in Lauda Königshofen im Nordosten Baden-Württembergs vorbeikommt, kann sich auf einen guten Weißen wahrscheinlich gefasst machen, nicht? Oder? Ich habe auch einen eigenen Weinberg mit einer okay. Rebsorte, die es ja. nur bei mir gibt. Also es gibt auch noch Geschichten gratis dazu. Super. Wir verabschieden uns ganz herzlich von Gunther Wopser, Geschäftsführer und Gesellschafter bei Lauda. Ich danke auch allen Hörerinnen und Hörer äh, heute wieder. Wenn der Podcast euch Spaß gemacht hat äh, und euch gefallen hat, dann seid doch so nett und äh, folgt uns oder gebt eine Bewertung ab, damit sich auch andere, äh, damit auch andere dieses Format finden und, und, und vielleicht Spaß daran haben. Es verabschieden sich äh, wie immer Tobias Rappers und Nils Kreimey und äh, wir sagen nochmal ganz herzlichen Dank an Gunter Bobser. Alles Gute. Ach so, genau. Eins habe ich noch vergessen. Wenn ihr uns schreiben wollt, wir haben eine E-Mail-Adresse dafür. Das ist alles neu zusammengeschrieben: maschinenraum.io.
1: Wir nehmen aber keine Tischreservierung für Gunters Restaurant an.
0: Nur über die Luca-App. Sehr
2: gut. <lacht> Vielen Dank, lieber Gunther. Ja, Danke, alles Gute. Ciao.
0: Alles neu. Der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.